0: Jotam Ottolenghi. Ken je die Thijs? Ja natuurlijk ken ik die jij zou het niet zeggen maar de Israëlisch-Britse groentetovenaar. vegetarische gerechten lekker hoor ik, ik krijg er nu al een beetje trek van Daniel ja inderdaad ja kijk laatst hadden we dus een barbecue met wat mensen en toen kwam een goede vriend van mij met een couscous salade van Otto Lengi aanzetten oh en... lekker zeg ja, ja ja en niemand die had het dus na afloop over mijn uh, verbrande saté'tjes. iedereen moest en zou die salade hebben oeh nou nu ben ik ook wel benieuwd al, al moet ik zeggen die saté'tjes van jou die klinken ook wel goed hoor Daniel <laughs> nou dat vind ik heel lief van je maar goed uh, voor mijn verjaardag kreeg ik uh, van uh, Polanya, mijn vrouw, uh, niet een uh, verbrande satéetjesboek, maar een Otto Lenghi groenteboek met, uh, ja, met dit recept er ook in. Eigenlijk gewoon een enorme dikke vette hint. Ja, je moet afvallen van de corona. <laughs> ja, ja, ik denk het. Is het ja. goed, uh, ja, voor de liefhebbers zet ik het recept wel even in de show notes. Uh, mijn naam is Daniel Kok. Ja, dit is Bakkie Media, aflevering 42. Mijn naam
1: is Thijs van Dijk. Hey, Daniel, heb je dat recept van die otterling Lenggy eigenlijk zelf al een keer gemaakt inmiddels dan? Want je verjaardag is al een tijdje
0: terug. Uh, ja, nou ja. Nee, kijk, vandaag hebben we het dus <laughs> over eten, Thijs. Voeding uh, gaan we het uh, vandaag over hebben. Food marketing, food brands. Um, en dus niet alleen maar ons vaste bakkie pleur, maar um, ja, ook hoe de pandemie onze eetpatroon een beetje verandert. En, uh, Leuk, ja, interessant. Ja, nee, ja. precies dat soort dingetjes. Uh, Takeaway met met deliver, uh, delivery. En thuisbezorgd Uber Eats. En uh, natuurlijk ook uh, online supermarkt Picnic. Zeker. En wat nog meer, even denken. Uh, ja, nou ja, goed. Kijk, wij zijn voor dit onderwerp natuurlijk best wel een soort van simpele uh, schaapjes... die dagelijks netjes ons bordje leeg eten. Maar er zijn natuurlijk ook verschillende experts en goeroes... die ons kunnen helpen te begrijpen wat er nu allemaal in godsnaam aan de hand is met dit onderwerp. En hoe zit dat precies met die, uh, met die gasten, thuis? Daar weet jij meer van. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Vandaag hebben we een speciale gastquote genaamd
1: Olaf van Gerben van Chuck Studios. Chuck uh... Check, check. Chuck, ja, niet Nunchakus, maar ja. gewoon uh, Chuck Studios. Um, hij weet alles over het uh, branding uh, van je eten. En die gaat ons uh, proberen te overtuigen... dat alle foodbrands eigenlijk een culinaire identiteit nodig hebben. Dus ik ben ook enorm benieuwd. Um, en Olaf neemt ons ook mee in de moderne wereld. Hè, waarbij je voor je voedsel steeds meer wordt overgeleverd aan de algoritmes. Uh, en steeds minder terugkomt bij die winkel... vanwege dat leuke meisje bij de kassa
0: of dat lekkere goede gevoel. Nou, ik, ik weet nog niet of ik overstag ga, Daniel. Ja, het goede gevoel. Hè? Het goede gevoel, comfortfood, hoor je ook wel comfort food. Nou ja, kijk, voor mij persoonlijk is, uh, is dat ook wel visueel. Hè? Ik ben echt iemand van, van visuele zaken. Ik zit nu uh, in een podcast waar je mij verder niet kan zien. Maar dat is ook een keus. Nee, precies. Dat uh, is, ja, is beter voor de luisteraar ook. Ja, <laughs> ja uh, hoofd voor radio zeggen ze wel eens. Uh, ik ben ja, ook dol op lekker eten, net als uh, heel veel mensen. Maar beelden, die triggeren mij toch wel het meest. En de laatste tijd pakken we altijd eventjes een... Uh, ja, toch een mooie film of een of andere serie die past in het thema. Het is gewoon een soort van itemje geworden. Leuk, uh, Ja. ja, ja. Heb jij een uh, iconisch eetmoment in films? En, en dan wel een beetje Thijs, beetje wat klassiekers. Hè? Niet een of andere 30 Reasons Why of een of andere Netflix Nee, uh, ja, Daar hè? eten ze volgens mij niet zoveel. <laughs> nee. Daar ze alleen naar dus, dus, dan zijn alleen bandjes. hongerig. Ze zijn alleen maar
1: honger aan het huilen. Ja, precies. Nee, uh, nou, dat vind ik eigenlijk wel jammer, Daniel. Want ik had inderdaad goed nagedacht over dit mierzoete niemandalletje. Uh, bijvoorbeeld in chocola. Ken je dat? Ja, ja. of... Oh, oh. Of, dit is een beetje jouw tijd, het uh, When Harry Met Sally orgasme moment in een restaurant met Mac Ryan. Oh, dat was ja, Gaat niet nadoen op deze en de, scène. En dan dus zegt
0: die vrouw uiteindelijk uh, even... Van die, uh, van die gasten in dat restaurant, I'll have what she's having. Ja, ja precies. Ja. Nou, dat is een le le
1: legendarische quote, maar die ook niet. Of uh, wellicht de Disney-klassieker Lady and the Vagebond, met het romantische spaghetti slurpen. Ken je dat nog? Ja, mooi, ik ook een zwart-wit ja, nog. En dan met de
0: neus zo die gehaktbal zo duwen. zo Ja, 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 ja. het is heel mooi. En, maar
1: goed, ik ga als millennial
0: dan toch voor de Netflix-klassieker uh, House of, of Cards, heel Sorry, ja, ik moet gewoon <laughs> okay, eh, nou, toch een beetje bij, bij mezelf blijven. Vooruit om maar. Uh, ja, House of Cards is ook wel echt een klassieker. En um, ja, Frank en Claire Underwood, de moderne Versie van het Witte Huis. Maar ja, wat heeft dat dan met eten te maken thuis? Ook ben wel benieuwd naar. Nou, dat zal ik je vertellen. Voor de vleesliefhebber, maar ook voor de vleeshater,
1: zitten er uh, namelijk cruciale eetscènes in deze serie. die ook nog een beetje een politieke lading uh, hebben. Bekende MeToo-dader inmiddels, uh, Kevin Spacey, speelt er een sluwe politicus. Frank Underwood uh, dus. En uh, die klimt een beetje op me, doge me dogeloze manier naar de top. Uh, hij bezoekt ook altijd midden in de nacht een heel klein barbecue-tentje in de ghetto van Washington, genaamd Freddy's Ribs. Ja, ja hij veegt daar een paar Vette sparrips naar binnen onder het, nou, het gesprek wat hij dan heeft met eigenaar Freddy. En volgens de mensen die er verstand van hebben, dat heb ik niet. Uh, zetten deze scènes hem neer als het alfa roofdier. De man aan de top van de voedselketen die zijn eigen mannelijkheid versterkt door bruut vlees te schransen en tegelijkertijd de vegetarische eetgewoontes... van de mensen omheen een beetje belachelijk maakt. nou Zo heb ik het nog nooit gezien. Maar uh, ik ben zelf ook wel dol op Sparrips. Dus misschien ja. ben ik ook wel een alfa roofdier dan daar.
0: Nou, ja, dat is een mooie, mooie symboliek. En het klopt inderdaad. Ik heb die hele serie uitgekeken. En hij zit echt uh, op een gegeven moment. Uh, oh nee, ik zal nog geen spoiler geven, bijvoorbeeld van dat Freddy's Rips afbrandt of zo. Nee, <laughs> lekker. Dit was toch een spoiler. Oh, <laughs> maar het is een mooie symboliek. En je kan ook niet heen om, uh, om de vergelijking met Trump. Uh, ja, die schijnt dus vooral fastfood eten. Dus McDonald's, KFC, die gaan uh, daar natuurlijk denk ik uh, wel een beetje van profiteren. Ja, met de naam als Donald lijkt me dat ik niet zo gek Ja, McDonald's nee. Trump. Uh, <laughs> ja, precies. Maar weet je, wat heel interessant is... Trump heeft dus de beste smoes ooit om uh, vet vreten te vreten. Hij zegt namelijk als er één slechte hamburger tussen zit... dan kan dat McDonald's vernietigen. Jonge, jonge. En één slechte hamburger... Toch, en dan ja, besluit je als consument bijvoorbeeld... voorgoed naar Wendy's of naar een andere keten te gaan... die Amerika rijk is. En die gaan dan failliet. Dat is dan zijn theorie. Maar hij zegt ook... ja, ik hou van netheid... en ik denk dat je daar beter naar zo'n fastfood tent kunt gaan... dan misschien naar een plek waar je geen idee hebt... waar het eten vandaan komt. Ja, mensen <laughs> eten wel
1: heel netjes in zo'n uh, zo fastfood tent. Dat zie ik ook altijd in de McDonald's ja, en de KFC.
0: Geprocessed die, <laughs> koeien, koeien die uh, Oh, koeien. Echt waar, joh.
1: Weet je, een soort gratis purpose marketing van oma, Donald. dus uh, dankjewel, uh, meneer Trump. Uh, de wereld een beetje op zijn kop, toch? Maar ja, zeker. Uh, wel weer een interessant en mooi inzicht. Hey, en uh, maar goed, nu mijn uh, serie gehad. En welke films of, of serie moet jij dan denken als het gaat over eten? Jij, als echte food film kenner,
0: nou, ik had dus ook uh, Lady in the Vaak gebond. Uh, daar had ik ook over nagedacht. Ja, zo'n beetje maar... jouw tijd ook, toch? <laughs> ja, jaren 60 ja. oh ja, nee, precies <laughs> toen ik min 15 was, ja. maar uh, nee, een andere tekenfilm is natuurlijk ook tof. Ratatouille, ook ah, klassieker. Ja, zeker, ja. maar vond ik ook allemaal wat te makkelijk. Ik dacht, er moet toch iets meer uh, echt, uh, echt uh, zeg maar de, 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 de oude boeken in gaan duiken. En uh, ja, als het over film en eten gaat, is er altijd één film die me te binnen schiet. Echt een oudje. Inderdaad, uh, jaren zeventig. Ja, Pik mooi. zwarte comedy. La Grande Buff Klinkt wel leuk. Ja, vrij ja. vertaald is dat de grote schranspartij. En uh, ja, het verhaal gaat over vier rijke vrienden die uh, zeg maar hun burgerlijke leven, uh, ja, en alle, alle dingen daaromheen, dat, dat willen ze eigenlijk een beetje verlaten. En dan hebben ze een lang weekend gepland en dan gaan ze zichzelf... Letterlijk dood eten. Ja, nou, en dan trekken, Ja, leuk, dus, uh, lekker filmpje. Nee, ja. precies. Ze trekken zich terug in een, in een soort uh, villa, luxueuze villa En uh, ja, ze bestellen ook nog voor het gemak ook een paar uh, prostituees. Ja. Jezus, dat nou, wat een bizar verhaal. Dit ja. is een soort
1: voorlopen van een hangover, maar dan, ja. uh, dan anders. voed ja. over.
0: Ja, precies. Alleen er gaan mensen dood. Dus, uh, ja, ik, ja. ik
1: denk dat ik deze film nog even moet gaan kijken. Die heb ik ook nog niet gezien. Uh, dat, maar dat verhaal zou in deze tijd niet echt meer kunnen, toch? Daar, nee,
0: nee, 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 nee. Dit is echt, deze film uh, is echt next level bizar. En uh, ja, er komt wel allerlei soorten eten langs, dus oesters, ene pâté, crêpe, suzette, kalkoen en een drillpudding en heel veel vieze gore aardige ik, ik word een <laughs> is, beetje misselijk. Ja, het is echt een, een beetje pervers, decadent verhaal met eten, seks, zelfmoord. Het is eigenlijk wat, wat de makers bedoeld hebben, en dat moet je er wel echt goed in kunnen zien, is een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij. Kun je nagaan. Toen oh, al. Toen al. Toen, waren ja. al tegen, toen hebben ze eigenlijk corona al uh, ja. opgevraagd. Ja. <laughs> ja, precies. Dan vonden ze dat wel nodig. Maar ja. Nou ja, Wij als uh, middelbare schooltieners, die moesten dit zien natuurlijk. De film was toen al best wel een beetje Verouderd. Uh, maar het thema van nou, dat je zeg maar een toplaag hebt van rijke, decadente mensen die eigenlijk een soort minachting hebben voor het leven zelf, maar ook voor eten. En um, dat ze hun eigen luxe eigenlijk gewoon ook gewoon stom vinden. En dat er miljoenen mensen van honger creperen tegelijkertijd. Ja, dat is toch wel een hele interessante, ja, een interessante Jezus, boodschap. Echt,
1: soms verbaas ik me echt over met wat voor bizarre verhalen jij ja weer kan komen daar. Dit, dit bedenk je toch zelf niet. Maar goed, nee. al heb ik er ook nog eentje gevonden op Netflix, die wat mij aanbevolen. Door mijn uh, Spaanse vriend. De platform. Het is een bizarre film ook over het verschil tussen rijk en arm in de voedselketen. Zitten ze met z'n allen op een soort platform en dat zakt dan naar beneden. En op elke verdieping uh, mogen mensen wat vreten. Uh, moet je wel een sterke maag voor hebben als je deze gaat kijken, trouwens. Uh, ja, ik zal geen spoilers doen, maar ik, het is niet echt een aanrader. Okay. Uh, voor de millennial en de Generation Z luisteraar, uh, ja, jullie hebben wel weer wat om over na te denken. Maar. We maken van onze films en series en, uh, over food en over uh, schranspartijen snel een sprong naar onze gastquote van vandaag. Olaf van Gerbe, oprichter van Chuck Studios. Een videoproductiebedrijf dat is gefocust op voedsel en wat eten beroemd wil maken. Dat is prachtig. Hè? Ze, ze werken onder andere dus al voor McDonald's, voor Honig, Heinz, Subway, uh, noem het maar op.
2: Olaf, uh, take it away. In ons dagelijkse werk merken wij bij Chuck Studios... dat het merkbouwen door foodbrands uiterst serieus genomen wordt. Merkwaarden worden vertaald in een visual identity, in een sonic identity. Maar de keuzes die je kunt maken over hoe het product, het eten, wordt afgebeeld... worden vaak ad hoc of tijdens de PPM besproken. En daarnaast, foodproducten lijken er eenmaal veel op elkaar. En er zijn vele tradities per categorie waar maar lastig aan te ontkomen is. Stelling, een foodproduct verdient een culinaire identiteit... Met een culinaire identiteit zorg je ervoor dat je met het in beeld brengen van je product een uniek plekje inneemt in de categorie. Dat je over tijd en over verschillende media consistent bent en dat je product iets zegt over je merk. The food speaks the brand door een culinaire identiteit. Ja, voedsel, film en fotografie, dat is wel echt een ambacht. Hè? Kijk, de, Zeker, vo ja. de
1: voorbeelden op hun site vind ik ook wel uh, geweldig. En zijn stelling is dus dat een merk naast audio een audio... en visuele identiteit ook een culinaire identiteit moet, moet hebben. En ik stel me dan zo voor dat ze bij Chuck Studios... met een brandbible komen met allerlei voorbeelden... waarbij dan de do's en don'ts in staan voor jouw merk.
0: Nou, zit er wel wat in, denk ik. Wat denk jij, Daniel? Ja, nou ja, goed. Kijk, Olaf brengt het absoluut overtuigend, hoor. Moet ik zeggen. Ook echt een goede stem. Echt ja, een zeker goede weten, ja. kerel uh, voor in onze podcast uh, daarom. En, maar ja, goed. Ja, een culinaire identiteit. Hè. Ik had het eigenlijk nog nooit uh, gehoord. En ik stel me dan een beetje... Je hebt het over do's en don'ts... Ik stel dan zo'n beetje voor dat je dan dingen krijgt als uh, oké, okay, bij honig moet er altijd minimaal drie soorten groenten zichtbaar in de soep, soep draaien. Zeker in de groentesoep. Ja, ja. precies. Zoiets. Of dat je bij Subway zegt dat de sandwich altijd minimaal 27,5 centimeter minimaal moet zijn, weet je wel. Ja. Uh, nou, kijk, in ik snap dat wel. Ik, ja, er zit wel wat in. en ik Maar aan de andere kant heb ik ook een beetje twijfel. Um, ja, kijk, aan de ene kant is het een goed idee dat grote bedrijven dan inderdaad basisregels hebben voor, voor, voor hun food-uiting. En aan de andere kant ben ik dan ook een beetje bang, en nou ja, dat is de vraag terug aan Olaf, dat alles van tevoren dan helemaal zo wordt vastgelegd. En steeds vaker dat ze dan op een gegeven moment ook met camera-engels... en je mag alleen nog maar dat shot maken. Uh, ja, weet je, misschien is dat, wordt dat ook wel makkelijker in de productie. Maar uh, ja, het was ook inderdaad wat jij net zegt over ambacht. Ik ben ook een beetje bang dat dan echt ja, juist die creativiteit een beetje verdwijnt. Dat zou ik dan wel weer zonde vinden eigenlijk.
1: Ja, maar dat is toch ook wel een klein beetje hoe de wereld nu werkt. Een beetje voorgekookt. Ik bedoel, waarom zou je een risico nemen als McDonald's of Domino's Pizza... dat je pizza koud is of dat het broodje uit elkaar valt? Ik bedoel, ik vermoed dat dit ook een manier is hè, waarop uh, food-videoproductiebedrijven een beetje opschuiven in de waardeketen. Eigenlijk hun eigen voedselketen. <laughs> en uh, ja, zo worden ze toch een beetje meer food consultants denk ik. En, en dat is ook wel waardevoller dan alleen de productie uh, voor hun. Dus ja, het lijkt een soort nieuwe uh, ja, USP te zijn. En dan maak ik er even een UFP van. Een
0: Unique Food Point. Oh, ja, oh, ja, wat zeg je daar dan van? Ja, Unique Food Point. Nou, dat die kan in ieder geval op de muur van de, van de bullshit bingo, <laughs> ja, denk ik ja, dan. Weten, ja. Maar goed, um, Olaf had dus
2: uh, niet één, maar twee... Twee quotes voor ons, dus we gaan nog even door. Food is the never-ending hype. Eten zit vol met tradities, waarden, geschiedenis en connotaties. Instagram stroomt ervan over. Digitalisering met de snelheid van het licht... zorgt ervoor dat we koopbeslissingen anders maken. Van online boodschappen doen tot meal delivery tot maaltijdboxen. Allemaal leuk, maar je kunt niet even ruiken of beetpakken. Uh, en je komt niet meer terug voor dat leuke meisje achter de kassa... of dat goede gevoel. Meer en meer worden we overgeleverd aan algoritmes en, juist, marketing. Kwaliteit, snelheid en service worden voorwaarden. Maar met marketing kun je als merk vertellen wat jij beter doet dan die ander. Stelling 3. De thuisbrengers denken vaak dat ze een technologie- en logistiekbedrijf zijn. Voor de consument echter zijn het voedbedrijven. En de brug over die kloof heet marketing en communicatie.
0: Ja, ja nou dat is denk ik wel waar wat hij zegt. Uh, ja, marketing in de foodindustrie, die, ja, dat zorgt voor beleving... en ja, cruciaal voor de, ja, de deliveries van deze wereld. En ik vind eerlijk gezegd ook wel dat dit soort bedrijven... zoals Uber Eats of Thuisbezorgd best weinig smoel hebben als merk. Nee en, eens, ja. ja en, maar dat komt misschien ook wel omdat ze in wezen een dissatisfier zijn. Net als, uh, ja, pak een beetje de energieleverancier of de kabelaar. Uh, als ze niet opvo opvallen of als ze niet komen opdagen... dan, uh, weet je, dan, dan gaan mensen pas aandacht aan ze hebben. Martin de Roon
1: van, het, uh, van, van de foodindustrie. <laughs> ja, ja.
0: Precies. En de vraag is of je ja, liever je eten door merk A of door merk B bezorgd krijgt. Ik denk gewoon dat het uh, snel en warm moet zijn. En uh, ja, wellicht dat we de komende jaren ook uh, hier ook steeds meer innovaties uh, gaan zien. Hè? Dus snelheid en kortingen en dan inderdaad gamification en incentives en zegeltjes en abonnementen. Ja, pff, we moeten het nog maar zien. Ja, nou ja, en Olaf begint zijn stelling dan ook met het
1: gegeven dat eten vol zit met geschiedenis. Vind ik ook wel mooi. traditie en verhalen, weet je wel. Net als eigenlijk Tony Chocoloni over zijn chocola of de ja. koffiebonen waar die ja. vandaan komen. Maar ja, de thuisbezorgers hebben dat nog niet echt. Hè. Dat komt ook een beetje dat het een vrij jonge industrie is. Uh, uh, kijk bijvoorbeeld ook naar een ander bezorgingssegment en dan zie je dat een, een bol.com uh, bij ons of een Amazon in Amerika wel degelijk veel meer smoel hebben en ook een, een, een merk hebben waar ze voor staan. Maar goed, dat komt denk ik ook omdat het bezorgen maar een deel van hun product is. Uh, en een bedrijf zoals HelloFresh bijvoorbeeld draait er wat langer mee en heeft nu wel een soort van first mover advantage,
0: heb ik ja. het idee. Oh, die gaat Echt al, echt al best wel lang mee, inderdaad. Ja, ja. en ja, en uh, thuisbezorgers die hebben dus ook geen eigen winkelvloer, dat is natuurlijk logisch. Maar uh, sommige bedrijven die doen natuurlijk alle twee, weet je wel, uh, of Albert Heijn of, uh, of, of KFC McDonald's, of, of McDonald's. McDonald's, ja, ja. 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 En dat verandert de dynamiek van het verhaal uh, wat ze willen vertellen, wel uh, toch een beetje meer. Weet ja, je wel? Zeker, ja, en um, ja, ook de focus hè, want, uh, en de marketingbehoefte, want waar verdien je uiteindelijk het geld? Verdien je dat in de winkel verdien je dat dan in de bezorging? En, ja, en wat dacht je dan uh, nu in de coronatijd... met. Sterrenrestaurants zoals uh, Johnny Boer of Parkheuvel of Rijks, die ook uh, ineens gingen bezorgen. Weet je, en bij dit soort bedrijven is uh, denk ik dan toch word of mouth en PR uh, minstens zo belangrijk als, als marketing dan.
1: Uh. Nou, en in die zin uh, moet ik onze vriend uh, Trump toch een soort van geluid geven. Want bij McDonald's weet je wat je kan verwachten. En dan, dan maakt de mening van je buurman niet zoveel meer uit. Je komt gewoon voor lekker voor die kwart, een paar voor die Big Mac. En ja, bij andere meer high-end merken, zoals je zei, bij Rijks zijn, is het toch
0: een beetje afwachten wat je krijgt. Hoor. Ja, eens. Ja, ja. En nou ja, goed. En food business is ook veel breder dan alleen delivery. Hè. Ik ben er ook even inge, ingedoken. Ja, ik had het niet maar, anders verwacht. Ja, van nee, natuurlijk. toch even kijken waar we het hier over hebben. Uh, food delivery is op dit moment nog maar 6% van de hele foodmarkt. Dat is zo bizar. Dat is toch, bizar. Ja, toch best weinig. En, nou ja, het groeit natuurlijk wel nu keihard door corona. Dat veel mensen thuis blijven en dat ze minder uit eten gaan. En dat ze inderdaad, uh, ja, weet je, in die zin uh, groeit dat als kool. Maar deze cijfers, 6%, dat, dat, dat viel me een beetje tegen eigenlijk. Ja, dat vind ik
1: inderdaad ook wel opvallend. Maar... Maar het lijkt ook wel uh, meer aan de hand te zijn dan alleen uh, marktaandeel en groei. Want mijn gevoel zegt dat het ook over de mindset van de consument gaat. Dat die, dat die dusdanig aan het veranderen is. Hè. Door de sterke opkomst van deze food delivery partijen veranderen we eigenlijk als consument van een impulsieve shopper in de supermarkt. Of nou ja, een andere winkelketen. Naar een soort voorbereide shoppers. We gaan steeds vaker over naar een weekmenu of een weekplanning. En ja dat bestellen we dan online. Hè, voornamelijk via uh, partijen als Picnic of Hello Fresh of, nou ja, of, of AH.nl ook. Ja.
0: Nee, maar goed, zou het dan ook zijn, denk je, dat mensen steeds vaker bijvoorbeeld één of twee weken of drie weken van tevoren gaan bedenken wat ze gaan eten? Ja, dat zo? zou kunnen. Ja. ja, want weet je, en dan wordt marketing in deze industrie wel echt heel anders, weet je wel? Uh, Sowieso minder spontaniteit, uh, meer van dat soort food planning week tools of zo. Eigenlijk is het, is het wel iets voor Kelly Weeks. Oh, ja. ja, ja, lekker weet blokken. blokken, lekker met, blokken. Indelen. Je blokt ja. gewoon je eetbestelling en uh, uh, gefeliciteerd trouwens met, uh, met je zwangerschap. Zeker. Oh, Volgens mij zijn uh, ze nu bevallen ook al, hè? Of niet? Oh ja, nou, oh, nou helemaal gefeliciteerd. Hadden oh, het toch eigenlijk leuk, ja. een, een pak koffie of zo moeten sturen. Maar goed, um, <laughs> ik denk dat veel uh, ja, van de geschiedenis en de verhalen waar, waar Olaf het, het dan over heeft ook Voortkomen uit uh, ja, maatschappelijke trends, weet je al, dus, dus gezondheid, het klimaat, uh, of internationale producten of andere soorten smaken. En ja, en mar marketing in mijn beleving is altijd toch meer volgend dan dat het heel erg uh, trendzettend is. Ja, uh, en en, en soms
1: komt het misschien ook wel een beetje voort uit puur ondernemerschap. Ik bedoel jij, jij sprak laatst uh, een echte goede food ondernemer, toch? Die ja, ja, die ja zeker. Zeker, uh,
0: alle drosten uh, uh, van het merk Heggels. Swag, fantastische naam, echt een super mooie naam. Lekker cool. Ja. Um, hem was dus opgevallen. Vertelde hij mij dat dat uh, gewoon de normale hagelslag uh, uit de winkel, wat ik wilde Ruiter fans of whatever, dat dat nooit echt chocola was. Oh, maar... We werden gewoon bedot ja. ons hele leven. Ja, gewoon maar, nooit echt chocola, een beetje suiker met, met wat cacao. Oh, en en dan. hij uh, introduceerde dus dit merk, Hagel swag, 100% fair trade. En uh, ja, het ligt nu ook in Albert Heijn. En uh, ja, ik vroeg hem dus ook om een quote. Hè? Hij zei, zo van hoe zit die wereld uh, van jullie nou in elkaar? Wat, uh, wat is jouw uh, mening? En hij zei: um, Vroeger ging het voornamelijk om goedkoop en veel. Kwaliteit was daarbij ondergeschikt. En nu zien wij steeds meer, zei hij, dat het gaat om producten met een uniek verhaal. Dus kwaliteit, mag weer een beetje. Producten rechtstreeks van het land, lokaal geproduceerd en ja, met een mooie historie of, of ook echt heel erg sociaal verantwoord, waar we het net over hadden. En mooie voorbeelden die hij noemde zijn de koekjes van de koekenbakkers, boter van van de koe, en tafelzuur, dus een beetje uitjes, Amsterdamse uitjes en zo van Kesbeken. Dus dat waren een beetje zijn, zijn uh, ja, voorbeelden. Oké, okay, okay. interessant. Ja, van Van de Koer is wel een beetje
1: dat ik denk ik ben in de war. Maar uh, <laughs> interessant verhaal. Van de Kou. Ik, ik zag, zag je laatst ook die, die uiting van Hak. Hè? Dat ze dan zo'n uh, zo, zo groen manifest hadden uh, opgesteld. Nou, dat doen ze natuurlijk na uh, Martine Bel uh, tijd. Maar wat ik wel interessant vind aan wat hij zegt, is dat het volgens hem dus om storytelling en authenticiteit van het merk gaat. Nou, daar zijn we weer. Uh, en qua sociaal verantwoord kwam ik daar ook nog een leuke tegenhanger tegen. Bij, tegen Hagel Swag, bij onze media partner Adformatie. Uh, die introduceerde namelijk een, in, in een soort nieuwsoverzichtje een nieuw merk, pindakaas zonder palmolie. In, in een beetje de strijd tegen de, nou, de calvé dominantie in de schappen. Hij heet Smeris. Vond ik wel mooi. Uh, Smeris of Smeris? Smeris. Ja, Smeris. ja, 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 en, ja, ja. Uh, ja. Maxine Mantel, Joost van Gelderen en Gijs van Monen uh, brengen dit vrolijke en levenslustige merk naar de supermarkt. Met de politieagent, jawel. Ja, de Smeris, Smeris, ja,
0: daar is hij. Als boegbeeld. Is het is, is, ja, is iets voor jullie misschien ja. een ja, nou, Lekker ik, met
1: pindakaas en Hagelswag?
0: Nou ja, ik, sowieso doen we... Uh, he, ik ben persoonlijk altijd heel erg van uh, uh, pindakaas met de Hagelslag. Dus, oh, oh. Hagelswag, sorry. <laughs> uh, maar ja. wij zijn echt... Ja, dat is toch ook wel een beetje... Soms heb je dat. Hè, wij zijn echt de verstokte calvé gebruikers. Jullie en, zijn er wel groot mee uh, geworden. Ja, nou ja, net als dat je bijvoorbeeld uh, 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 alleen maar Unox uh, uh, rookworsten eet of zo. Ik weet niet. Maar um, ja, wij zijn in die zin wel een interessante doelgroep. Want wij kunnen wel gewonnen worden voor smeres. En uh, wij zijn ook om voor Hagelswag. Dus wie weet. En nou ja goed, ik ook nog even kijken. Want ik, ik had inderdaad gelezen van jou uh, ja, zonder palmolie. Of dat, dat zag ik op een weet Dat is het heel lekker is hoor, maar dat moet. Nou ja, ik, ik mis je, misschien is dat er echt wel dat het heel lekker maakt, ja, die palmolie. Ja, ik weet het ja. niet. Ja, maar maar goed, goed, de kitkat. Die had ook geen palmolie. Ik,
1: mee, ik weet gegeven, wel dat, dat, dat de ja. partij
0: als Greenpeace en zo. Dan zie je inderdaad, uh, het gaat om de Oerang Oetangs. En die, dan zie je van die grote ja. vingers uh, in KitKat, uh, de kit. En in de KitKat zitten dan grote Heel Orang. lang geleden, die campagne. Tien jaar geleden. Maar goed, het is nog steeds, wordt daar heel veel campagne voor gevoerd. En. Ja, ik ben er dus even ingedoken. Ik denk, ja, wat is dat nou? Ja, ik ken dat toch niet, die wereld. En het, wat het wel is, Thijs, is het best een moeilijke discussie. Dus je kunt zeggen, ja, we hebben geen palmolie. Maar ik las in Trouw dat dus 20% van ontbossing, want daar gaat het om, dus dat de bossen van die arme Orang moeten verdwijnen. En dat dat uh, dus deels uh, palmolie gerelateerd is. Dus pak ermee 20%, maar dat 80% van die problemen komt vanwege landbouw. En alleen niemand heeft zin om arme straatarme boertjes met de rieten hoedjes uh, de schuld te geven. Nee. Nou, ja, en dus is palmolie met de grote bedrijven uh, ook wel uh, fijn om daar uh, nou ja ruzie mee te maken. En uh, ja, ik weet je, um, ik, ik vind het lastig als je dan een wetenschapper nodig hebt om dan in je aankoop te adviseren. Dus alleen die palmolie argument, uh, ja, vind ik een lastige. Dus voor mij persoonlijk en ja, misschien moet ik het. Ik wil toch wel echt mijn best doen om een keer te proeven. Ja, misschien moeten de... we gewoon de proeverij
1: organiseren. Smeer, smeer eens met hakels ja, Kijk Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou ja. weet je het ook is. Hè? Dat regenwoud is natuurlijk ook een eind weg. Hè? is een beetje ver van onze ja. uh, ver van ons bedshow en. Je ziet trouwens nu ook uh, dus die trend... dat kleinere partijen steeds vaker hun producten regionaal halen ja, en, en aanbieden. Nou, dat snapt iedereen wel. Hè? Geen kap, geen lang transport, uh, vrijlopende kippen, nou noem maar op. <laughs> Ondersteunen van een lokale ondernemer, et cetera. Ja. Dolfijn,
0: vriendelijke gevangen, uh, uh, sla. Precies. Ja. Hey, nou ja, het, het grappige is, uh, is dus dat ook grote concerns bezig zijn met lokale productie. En uh, ja, bij Linda hebben we afgelopen maanden heel hard gewerkt... aan een speciaal magazine voor Albert Heijn met de naam Vrucht. Mooie naam. Ja, ja. zeker. En... Uh, volledig over groente en fruit, maar dan op Celinda's Dus uh, lekker brutaal met een uh, ja, dikke vette knipoog. En, maar goed, mijn punt is, is dat we hierin uh, ook een soort fotogalerij hadden gemaakt... met telers uit Nederland. En tomaten, appels, peren, radijsjes, aardbeien. Onwijs veel, veel meer dan je denkt, komen dit soort versproducten gewoon uit Nederland. Dus ja gewoon ik uit Noord-Holland of uit uh, Ik ben natuurlijk
1: niet helemaal uh, 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 ja, heel uh, echt objectief, maar ik vond het <laughs> wel een uh, mooie samenwerking, moet ik zeggen. Het magazine zag er ook tof uit. Ja. En, en als je dan uh, ja, als merk vanuit de, uh, vanuit de realiteit niet genoeg aanknopingspunten... Kan vinden, dan kan je altijd nog zeggen: van nou, we gaan augmented reality games maken. Dus je oh. gaat op je dozen printen, zoals uh, het pizzamerk Wagner had gedaan, uh, een van de concurrenten van Domino's. Ja, dan kan je op je pizzadoos een uh, QR-code scannen en dan krijg je lekker acht verschillende games die je kunt spelen met pizza's.
0: Zodat oh. je dan de vruchten klaar bent. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Op zich een lekker stukje pizza, daar uh, ben ik altijd al voor te porren. Of, uh, of Thijs, gaan wij dan uh, als twee alfa-apen lekker uh, aan het vlees schranzen, net als Frank Underwood. Nou, maar dat lijkt me op zich wel prima. Maar laten we dan die hele grand boef uh, even overslaan. <laughs> <laughs> nou ja, weet je wat? Die kunnen we altijd nog met elkaar overwegen als de tweede coronagolf eenmaal is toegeslagen. Maar weet je wat? Uh, doe maar gewoon een lekkere bakje koffie. Dat is gewoon makkelijker.
1: Ja, dat ga ik nu ook gewoon voor je zetten ook keren. Lekker makkelijk. Hé, hey, dit was Bakkie Media. Uiteraard is deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de adformatie en de ondernemer. Op social media zijn we ook te vinden. Op Twitter via Bakkie Media. Op Instagram via at Bakkie Media Podcast. En ook op Facebook voor onze familie en vrienden via Bakkie Media. Ja, vergeet vooral niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week. Au revoir.